0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Kerstin Mügge und mein Gast heute ist Wolfgang Hinger. Hallo. Hallo, Servus. Schön, dass du oder sozusagen auch ihr als Hörer dabei seid. Genau. Wolfgang Hinger ist einer der Köpfe hinter der mittlerweile ja doch recht groß gewordenen Unternehmensfamilie rund um das Moral Restaurant in München. Das Restaurant ist ja hier in einem alten Umspannwerk und hat mittlerweile einen Stern. Und noch dazu gehört die Barmoral, die Bar-Bambule, das Moral-Farmhaus mit mehreren Bereichen, sage ich mal, Fine Dining und so für den ganzen Tag sozusagen. Also ist das alles, was, aber da habe noch was vergessen. Wir,
1: wir versuchen auch wieder mal das ein oder andere schöne externe Catering ähm, immer wieder zu machen, aber prinzipiell ist es ganz gut getroffen und das Farmhaus ist ja auch, sage ich mal, noch nicht der ganz fertige Schmetterling, da entwickeln sich die Prozesse und die Projekte ja. Kommen Sicherlich wir noch genau die nächsten paar Wochen und Monate, sodass wir da auch noch nicht jetzt alles wissen müssen. Ja. Ähm, ja.
0: Und im Moral selber ist auch noch für die Weine zuständig, ja, als, als Sommelier, ich sag mal für Weine jenseits des Mainstreams bekannt.
1: Mittlerweile ist die Sammlung ganz groß, übergreifend in den verschiedenen Betrieben, das sicher jetzt vielleicht 2000 verschiedene Positionen von einer Weinkarte mit 300 Positionen bis jetzt hier im mit mittlerweile schon über 1000 und die Sammlung über die letzten jetzt vier oder fünf Jahre, die ist natürlich ganz interessant, also von natürlich hat man ein paar größere Namen, die man vielleicht auch kennt und die vielleicht auch mal die dreistellige oder vierstellige Zahl erreicht auf der Karte, haben wir haben auch super schöne, interessante Weine, die man einfach noch für 50 bis 100 Euro trinken kann und
0: So, kommen wir, da kommen wir hinterher noch alles im Detail den. drauf, ähm, aber das Ganze merkt man ja ein, ein, großes, ein großes Aufgabenspektrum von Unternehmensleitung hin zum direkt am Gast doch unterwegs sein. Ähm, deswegen hat der Rolling Pin einfach mal gesagt, Gastronom des Jahres 2022. So, als kleine, schöne Auszeichnung. Hat, sind die, hat, hat, hat uns
1: sehr gefreut. Ich ja. glaube, das ist ein Zusammenspiel aus allen äh, Entwicklungen und Organisationen und äh, Ideen, die wir die letzten ein bis zwei Jahre auch hatten. Und da nehme ich äh, Charity-Aktionen wie Kochen für Helden mit über 20.000 Essen zusammen mit dem äh, Xavas in München mit rein. Da nehme ich auch unsere Ukraine-Charity-Event mit rein. Und auch natürlich witzige Ideen mit irgendwie regional bayerischen Döner mit selbstgemachten äh, äh, Soßen, haltgepflückten Salaten, selbstgesteckten Spießen und einem tollen Julius Brandner Fladenbrot, das, das wir entwickelt haben. Und ich glaube, das alles zusammen und immer diesen manchmal vielleicht auch ein bisschen. Äh, mutigen äh, Ansatz, einfach was Neues zu machen und so weiter umzusetzen.
0: Das führt dann dazu. Aber großes Ideenspektrum und großes, ja, großes Spektrum überhaupt, was Gastronomie angeht. Äh, klingt so, als hätte dein Tag mehr als 24 Stunden oder wie organisierst du das?
1: Die Anfangsjahre mussten, ausge da mussten die Tage ausgereizt werden, ähm, auf jeden Fall bis zum zweiten Lockdown auf jeden Fall und äh, man darf nicht alles immer schwarz sehen. im Lockdown haben wir auch definitiv auch äh, Positives abgewinnen können, äh, nämlich Zeit für sich selbst, für, für ein bisschen, äh, sage ich mal, ein Zurücktreten und Anlauf zu nehmen und auch mal alles wieder zu werten und einzuleveln, wo man, wo man steht, auch persönlich, auch privat, auch körperlich und so gesehen bin ich immer gerne den ganzen Tag da, aber nicht sieben Tage die Woche und das, dementsprechend haben wir aber auch Mitarbeiter aufgebaut, haben Bereiche abgegeben, abgeben äh, ist auch wichtig, dass man das auch lernt und dementsprechend auch trotzdem führt ähm, miteinander führt und ja, daraus entstanden jetzt einfach die letzten äh, Monate auch wieder gute Ideen und äh, wir sind auch gespannt, wie die dann ankommen.
0: Du sagst, wir in der Geschäftsführung seid ihr ja zu zweit, ähm, der zweite Mann heißt Moritz Mein. Ähm, wie habt ihr die Aufgaben aufgeteilt?
1: Ähm, also ganz wichtig ist, wir sind uns nicht immer einig, das glaube ich ganz wichtig, ähm, wir besprechen einfach wirklich alles und kommen immer zu einem, äh, einem lösungsorientierten Ansatz. Ich glaube, der ist auch immer ein Tick besser, als wenn man es einfach immer nur alleine durchringt, durchbringt. Und da teilen wir uns natürlich auf, sowohl in operative, aber auch Backoffice-Arbeiten. Äh, Moritz ähm, ist auch Familienvater geworden, äh, zweifacher. Und natürlich mhm. muss man da nicht bis um ein Uhr in der Früh am Gast stehen oder äh, irgendwie Lager umräumen und wir müssen so, uns so organisieren, dass wir sag mal, uns am besten einsetzen können und äh, das wollen wir auch flexibel sein. Deswegen eine ganz klare Rollenverteilung haben wir nicht, aber jeder hat so ein bisschen seine Vorlieben und äh, ich wäre nicht äh, so glücklich oder entspannt oder auch dieses mural halt nicht da, wo es wäre, wenn der Moritz nicht so unglaublich gut auch diese, diese Dinge mit KVR und LBK und äh, sagen wir auch einfach dieses Abarbeiten äh, gewisser, ja. oder immer wieder auf den Tisch legen gewisser äh, Besprechungen ähm, ähm, ja so routinemäßig äh, ad acta legen würde und ich glaube, das ist gut und er schätzt, dass ich mir natürlich auch gerne mal die Offensive antue, aber genauso auch mich äh, mal den ganzen Tag verkrieche und einfach angucke, was machen wir eigentlich, wo, wo haben wir noch Potenzial, wo können wir auch in der Kreativität äh, noch mal mehr Power, äh, sowohl beim, beim, beim Ersuchen von neuen Lieferanten oder Produkten sehen, aber wie kann man die auch möglichst schön und produktnah mitten im Einbezug vom Team auch auf den Teller bringen. Oder ins Glas natürlich.
0: Ähm, wie, wie machst du das mit den verschiedenen Betrieben? Gehst du da regelmäßig vorbei, oder hast du da Leute, die das doch mehr oder minder eigenständig führen? Also mit, organisiert? mit mindestens
1: ein bis zwei Mitarbeitern pro Betrieb ist man relativ häufig am Tag im Austausch, dann haben wir natürlich auch unser Büro ein bisschen aufgebaut im Operations Management, dass man auch nochmal einen verlängerten Arm zu den Betrieben hat, wenn wir auch mal nicht da sind, im Urlaub sind oder einfach verhindert oder in Besprechungen. Wir haben wöchentliche Sure-Fix, mindestens einen ähm, pro Betrieb, wir gehen aber auch selber in die Betriebe rein, ich bin die Woche auch drei- bis viermal abends noch zusätzlich im Einsatz und da kriegt man schon viel mit, also sag mal, äh, vom Büro aus ähm, könnten wir das nicht alles machen, man muss schon vor Ort sein, man muss es zusammen äh, kreieren oder vielleicht auch mal zusammen verwerfen.
0: Aber man darf ja dann auch nicht zu viel vor Ort sein, weil, was sagst du ja selber, du hast gelernt, den Leuten Verantwortung zu übertragen. Dann ist es ja auch mal ganz gut, wenn der Chef nicht zu häufig auftaucht, sage ich mal. Ich,
1: ich glaube, es, es muss immer ein bisschen Trial and Error ja. sein. Ähm, man, darf, man muss aber früh genug Dinge wieder besprechen mhm. oder auch nachfragen oder eben auch Fragen zulassen. Und dann driftet man nicht ab und bleibt sich dem Konzept treu. Aber der, jeder Betrieb, den hat man sich so ein bisschen aus der Rippe geschnitten. Wir, wir, wir verkaufen eigentlich das, was wir selber gerne essen und trinken. Das hört sich am Anfang wieder ein bisschen frech mhm. und arrogant an, aber letztendlich ist Mural ein Teil von uns, aber die, die, die Betriebe selbst sollten auch ausgestattet, gefüllt ähm, mit, mit dem Herz der Mitarbeiter auch geführt werden und nur so, glaube ich, entstehen auch einzigartigere ähm, Ideen und, und auch die verschiedenen Mural-Betriebe oder äh, Betriebe in unserer Gruppe haben alle ihr, 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 ihre kleine Signatur, aber einen roten Faden erkennt man auf jeden Fall.
0: Hast du Eher das ich sag mal, das Unternehmergehen oder das Gastrogehen Oder wie, wie ist das bei dir äh, so entstanden, dass, dass, du, dass du da gelandet bist, wo du jetzt dastehst? Ich, ich glaube, ich bin sehr leidensfähig. Okay.
1: <lacht> ähm, klar, ich äh, habe ganz früh angefangen mit 17, glaube ich, schon in drei oder vier Betrieben zu arbeiten. Oft auch gerne mir etwas zu erarbeiten, um auch... Äh, was selbst entscheiden zu können, um, wenn im Abitur, dann Studium, musste man sich finanzieren und da relativ früh Verantwortung bekommen. Und dann darf man ja auch, sagen wir ein bisschen dieses, äh, hat man eine Rolle, ähm, die man, wenn man sie auch gut erfüllt, die einem auch Mut gibt und auch einen Ansporn. Und äh, man, man bekommt Verantwortung, kann was ausprobieren und, und Konzepte äh, realisieren. Das habe ich relativ früh bekommen und dann auch, auch Einblicke in, in größere Betriebe, Unternehmen. Ähm, die auch aufzubauen, beziehungsweise auch das Konzeptionell ein bisschen zu lenken und dann natürlich auch die Seite, was die Lohnbuchhaltung angeht. Immer Gastronomie
0: oder auch andere Branchen?
1: Eigentlich immer Gastronomie in Anführungsstrichen, mhm. natürlich immer mit, dem, mit, mit, der, mit, dem, mit der Leidenschaft Wein, das so mit 17, 18 kam. Und ja, parallel äh, studiert, bis man äh, eigentlich da gar nicht mehr zurück wollte, äh, an, der TUM, an der TU habe ich studiert und da hat man viele Einblicke bekommen, auch was Steuerrecht angeht. Und die ganzen äh, Prozesse dahinter, hat alles zusammen irgendwie funktioniert, kann ich jetzt sagen, war ein Puzzle, wo ich die Teile nicht kannte oder, nicht, oder ein Memory, wo ich irgendwie die, nicht alle Teile umgedreht hatte. Und am Schluss kann ich jetzt natürlich sagen, hat alles Sinn gemacht, aber es war nicht immer so. Ja, also man hat sich schon auch mal, also sich mal in die Catering-Idee äh, reinverliebt, man hat sich die Wein-Idee reinverliebt, vielleicht auch mal die Handels-Idee. Ähm, gutes Essen war schon immer, oder Produkt nice Essen, ein Fable von mir und auch immer was Neues, eben abseits des Mainstreams zu entdecken und das hat dann auch gekitzelt und wenn es dann eben interessiert, macht man natürlich weiter.
0: Klingt für mich danach, als ob du, du hast nicht die klassischen Weg in der Gastronomie, Ausbildung, Position 1, 2, 3, 4, 5, irgendwann dann im Management und so weiter und so fort, mit durch Fortbildung und so, sondern... Als ob du studiert hättest und eher dein Studium zu einem Blick nach links, nach rechts in verschiedene auf verschiedene Sachen äh, genutzt hast und dadurch einen breiten Eindruck ich, von der Branche gewonnen hast. Ich, ich glaube, hast.
1: das hat auf jeden Fall sehr viel geholfen. Es ähm, hat auch viel geholfen, einfach in sehr guten Betrieben, in sehr verschiedenen Betrieben, ähm, mhm. relativ schnell einfach auch schon nach oben zu kommen mit, 22, 23, 24 Restaurant, Betriebsleitung zu sein von wirklich bekannteren Betrieben, dann auch sieben Betriebe geleitet vom äh, Techno Club bis Design Hotel bis Smoothie, ersten Smoothie Laden in Deutschland und äh, ein Farm to Table Restaurant, das natürlich in der Konzeption auch viel bei mir damals lag und da war man 24, 25 und das war natürlich eine harte Zeit, hat man viel gearbeitet, da wurden die Tage auf jeden Fall äh, sehr ausgenutzt und da wurde auch viel erwartet muss man sagen ähm, trotzdem, dass wir alle sehr jung damals waren. Ähm, da wusste ich aber auch, was ich will, aber auch, was ich nicht mehr will. Oder was man auch als Arbeitnehmer auch gar nicht will in der Gastronomie. Mhm. Das, hat schon, äh, das hat schon Sinn gemacht und das parallel mit dem Studium. Und äh, dann habe ich aber auch gemerkt, also ich könnte zurück, müsste ich mir jetzt zurückklagen, damit ich da trotzdem wieder meine Wartesemester weiterführen darf. Aber das war mir dann, das, ich war schon zu weit drin, dass ich sage, jetzt fortsetzen, noch zwei, drei, vier Dinge ansehen ja. und eigentlich selbstständig machen. Mhm. Hat dann nie gleich funktioniert, weil man dann wieder auf irgendeine umbaut in dem, und, äh, in dem Gebäude warten musste, und oh, schieß mich tot. Äh, dann traf ich Moritz, mhm. der sich für einen ähnlichen Betrieb interessiert, aber den gleichen. Mir ja. wurde aber ein anderer dann äh, sozusagen wow. eigentlich gegeben, aber das Geben hat eineinhalb Jahre gedauert und dann habe ich gesagt, so lange kann ich nicht warten. Hatte noch zwei, drei Ideen, die ich aber für mich äh, umsetzen wollte, ähm, auch beraten für andere Projekte, Pop-Up-Projekte und ja, und dann haben Moritz und ich uns wieder gefunden und ich wurde gefragt, ob ich nicht Teil der Mural idee oder damals weil das alles noch ein bisschen anders äh, werden will und dann haben wir uns...
0: Aber das klingt für mich auch so, als ob es durch diesen Werdegang natürlich nicht, nicht ähm, schwerfällt, ich sag mal, out of the box zu denken und Dinge auch anders zu machen, als ja. alle ähm, das immer so machen. Also ich habe
1: von unglaublich verschiedenen Personen was lernen dürfen und da gehört vielleicht auch jemand aus der Gastmutter dazu oder auch einige oder auch aus dem Handel, aber sicher auch aus dem Steuerfach und äh, einfach vielleicht auch aus einem, aus einem unternehmerischen Denken ähm, heraus. Ähm, man hat da auch man man hat seine Sketches, man kritzelt Sachen zusammen, man, man baut irgendwelche Tabellen, wenn man irgendwie natürlich mal was machen möchte und das, wenn man das alles nicht vergisst, hat man später einfach einen riesen Fundus an Ideen, die man dann einfach nur noch zusammenbauen muss, wenn man einfach in der richtigen Zeit ist oder die richtigen Personen, ähm, Freunde, Mitarbeiter, Partner, Lieferanten auch dann kennt und äh, ich glaube, dass ich früh vorgearbeitet habe, nicht ganz wusste, wie man alles zusammensteckt und dann ab 2018, 2019 äh, hat immer mehr Sinn gemacht, funktioniert und mit dem gewissen Mut und natürlich gibt es auch immer das Wort Glück und das, äh, das setze ich nicht aus. Ich bin froh, was ich machen darf oder was wir machen dürfen. Ähm, jetzt hat das jetzt natürlich einfach alles einen Sinn und sieht ganz toll aus. Immer noch viel Arbeit, immer hier und da mal auch eine, eine Reibung oder auch mal eine Fragezeichen bei uns, aber wer, wer schwarz sieht, der darf einfach das auch nicht machen, was wir machen. Und zumindest nichts Individuelles, sagen wir mal so. Also nichts gegen system Custom und Fast-Casual-Konzepte, aber ich glaube, bei uns, bei uns kann man nicht einfach ein x-beliebiges Warenwirtschaftssystem oder Performance-Tool durchlaufen lassen, weil die Hälfte unserer Lieferanten am liebsten noch die Rechnungen selber abtippt auf Word mhm. und dann per Post schickt mhm. und da sind wir schon an dem Prozess wir sind Fans von Digitalisierung äh, um eben mehr am Gast oder am Mitarbeiter sein zu können, ähm, aber da glaube ich grenzt sich das ein bisschen ab, weil deswegen der Mut und auch so ein bisschen, manches muss man einfach immer zwei oder dreimal machen äh, oder auch erwähnen, aber das macht Spaß Was macht für dich heutzutage einen guten Unternehmer in der Gastronomie aus? Ähm, auf jeden Fall natürlich äh, nicht aufzugeben, positiv auch reinzugehen, natürlich auch kritisch, selbstkritisch, nicht zu sehr von sich selbst überzeugt zu sein, auf jeden Fall, aber man darf auch laut sein, man darf anders sein, ähm, man darf auch Nein sagen, ähm, und das und, mittlerweile ja auch ein fine
0: bereich was ja, was ja wirklich vor, vor 20 Jahren undenkbar war. Vor 10 wahrscheinlich ja. auch. Oder vor, oh, ja, aber wir, vor 10 mhm. Jahren fing es so gerade an,
1: das stimmt, dass es
0: akzeptiert ja, wurde. Das,
1: das ja. stimmt, ähm, und man muss, was auch wichtig ist, abzugeben, ja. jemanden mit reinzunehmen, kürzer zu treten. Nicht alles, was man, was man denkt, das richtig ist, muss man auch machen oder ist dann auch sofort richtig. Ja, ähm, aber genauso muss man auch mal mit der Tür ins Haus fallen. Also, ich glaube, das ist immer einfach. Äh, resilient muss man sein, ich glaube, man muss sich anpassen, auch können an Situationen und dann einfach auch umsetzungsstark sein wollen und selber, ich finde, selber anpacken ist wichtig, ich muss nicht am besten kochen können, ich müsste auch nicht der beste oder der kenntnisreichste Sommelier sein, aber ich würde gerne alles können ähm, und von allem Bescheid wissen, damit ich einfach auch ein Sparingspartner bin für unsere Mitarbeiter und die äh, sicher irgendwann mal, jetzt bin ich auch noch nicht so alt, aber irgendwann mal wird man äh, auch nicht mehr überall am Ball sein können oder, oder auch wollen oder müssen, aber es ist einfach schön, wenn man, wenn man immer eine Hilfe sein kann und auch gern angerufen wird. Und das ist eigentlich das Spannende, glaube ich, am Unternehmertum, dieser, dieser Reiz, dieser Kitzel, das eigentlich nicht, nicht wissens, was auf einen zukommt, trotzdem versuchen, das bestmöglich zu planen, einzusetzen und immer auch die Freude dabei zu behalten was natürlich dann äh, in gewissen Zeiten der letzten Jahre auch nicht immer der Fall war. Ja? Aber ja. wir waren auch froh, wir waren äh, Weinshop äh, analog, wir sind irgendwie 200 Essen-Menüs die Woche ausgefahren. Also wir haben einfach viel gemacht und deswegen, glaube ich, kann man es Unternehmertum nennen und nicht nur noch äh, Gastronom. Mhm. Aber äh, das muss natürlich jeder für sich selber
0: entscheiden. So wie das Moral heute ist, war das ja nicht geplant, ne? als, ein, als ein Fine Dining-Restaurant eigentlich. Also wenn ich das richtig gelesen habe. Ich
1: spreche natürlich ganz klar für, die, für unsere tollen Vermieter vom, vom mucker vom Museum of Urban and Contemporary Art, mit der ja. Familie Utz. Es war eher mal ein Café geplant, auch als Tagescafé, Museumsbetrieb. Der darf natürlich auch ein bisschen länger aufhaben. Dass dann eben da mit ein bisschen Mut reingegangen wird in eine kleine Miniküche. Und ich muss sagen, die hat auch nicht immer lange gehalten, was eher eine Showküche war und und Joscha hat da, die haben da einfach auf zwei, drei Induktionsplatten ne, den Stern erkocht. Ja, und da hat es immer gepiept. Und also dieser Mut, diese auch ein bisschen Frechheit und mhm. äh, die, die hat das vielleicht alles auch äh, so leicht wirken lassen, aber es war schon, schon viel Arbeit hier, sage ich mal, in, in, dem, in, dem, in, dem, in, dem, in einer Off-Location, die eventuell verkauft oder abgerissen wäre, die auch nicht so aussieht, als wäre sie für Feinde gemacht, da dieses Konzept reinzubringen. Und äh, auch aus so einem kleinen Team heraus. Deswegen, es war nicht geplant, wir, wir wollten es auch nie benennen, uns hat es ja trotzdem Spaß gemacht und man freut uns natürlich, dass wir dann relativ schnell auch mal in eine, in eine, in eine Riege gekommen sind und man sagt, hm, da könnte es vielleicht auch mal ein Lob geben äh, von der redaktionellen Seite und äh, ja, nach, glaube ich, eineinhalb Jahren ungefähr äh, durften wir davon lesen und das war echt schön, also da weiß ich noch, wo, ich weiß noch, wo wir saßen, wie hm. wir es angesehen haben und was wir dazu gegessen haben, das war hm. nämlich echt, echt ein schöner Moment.
0: Aber ähm, so wie das Restaurant ist und gestaltet ist, ähm, denke ich mal, ähm, ist es ja wirklich auch das, was man so unter Casual Fine Dining versteht, wo es halt ein bisschen lockerer und entspannt zugeht, ähm, weil man es halt auch merkt, es ist nicht so wie ein klassisches Fine Dining Restaurant konstruiert und architektonisch gestaltet worden. So, sondern,
1: wir ja. kamen nie aus dem Fine Dining, man hat es zum Teil mitgemacht, aber wir haben es auch nicht als State of the Art gesehen. Und ähm, es ist auch nicht widersprüchlich, Kein, keine sag mal, stillgelegte Atmosphäre, nenne ich es jetzt mal, ja. räumlich, wie auch, dass, dass Mitarbeiter auch nicht so ähm, beteiligt werden an der Atmosphäre. Ähm, das war eigentlich von uns nie der Plan, sondern wenn man gesagt man kann überall gut essen und trinken, aber Atmosphäre ist auch wichtig und bei uns Atmosphäre hat etwas lebhafter, auch lockerer, beziehungsweise diese Hemmschwelle, vielleicht fein zu essen, mehr, länger zu essen, mehr Geld zu geben, die wollen wir irgendwie anders brechen, weil wir, wie würden wir uns denn wohlfühlen? Und dementsprechend ist das jetzt, ohne dass es irgendwie äh, niedergeschrieben war, wie es zu sein hat, unserer Meinung, hat sich das auch entwickelt, aus dem Gefühl, aus dem guten Gefühl heraus. Und äh, hier und da wird mal justiert, aber wir sind eigentlich so, wie es ist, ganz zufrieden und haben, glaube ich, auch dann eine wirklich tolle, Tolle äh, Kundschaft, tolle Gäste, mhm. die genau deswegen kommen und ähm, ob es jetzt mal ein offener Schuh für einen Herren ist im Sommer oder auch mal eine kurze Shorts, das ist einfach auch willkommen und ob mal auch, sagen wir mal, natürlich acht Hunde, die sich gegenseitig nicht riechen können, sind, sind von keinem Gastronomen, egal wie groß und klein und welches Angebot man hat, äh, äh, erwünscht, äh, aber gewisse Fragen sehen wir es selbstverständlich an, aber wir freuen uns trotzdem, wenn uns, wenn uns das mitgeteilt wird, mhm. dass man sich orientieren kann. Kannst,
0: kannst du quantifizieren, ich sag mal, wie viel von diesem Stil, ähm, dieser Lockerheit es ausmacht, einerseits die Art, wie er im Service da agiert, äh, wie er mit den Leuten spricht, der zweite Aspekt, äh, wie das Essen gestaltet ist, äh, wie das aussieht, aber auch wie es äh, mit dem ja, stark regional geprägten Einschlag ähm, auch seine eigene und das dritte eben ja das Setting, die, die Atmosphäre, sprich, was man so Ambiente nennt, also die Tische, die Stühle, wie der Raum ähm, wirkt, die Musik, solche Sachen. Kannst du diese drei Komponenten, kannst du sagen, das ist so viel, so viel, so viel Prozent oder ist das nicht quantifizierbar eigentlich?
1: Also ich, ich könnte es jetzt nicht allgemein, werden. Es kommt ja auch auf, die, auf den Kunden drauf an, was, um, um was es dem geht. Natürlich, ja. die, die Sternejäger gehen in Sternenrestaurants. Ja, dem ähm, ist egal,
0: wie, wie die so gehen, sich... Die Neugierigen gehen in
1: andere Restaurants, damit ja. ich mich reinzählen. Ähm, andere gehen in kontroverse Restaurants. Ja. Ähm, und deswegen, ich glaube, alles hat zu einem gewissen Zeitpunkt äh, das auch gepusht und interessanter gemacht. Mhm. Und, und ich muss sagen, bevor der Stern da war, war eigentlich, und dann kam ja der Lockdown, die Bude war... Rappelvoll wochenlang davor ja. und danach. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, nur durch den Stern kam das, aber ich muss sagen, die Haltung, der Anspruch, auch die, 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 die das, auch das in, Vertrauen, glaube ich, was das, die Leute Das Vertrauen in der Gäste, Restaurant aber haben. auch das in Frage stellen, mal des eigenen Mitarbeiters, auch von uns, oder wenn mhm. wir das wieder aufspulen und vielleicht ein zweites oder drittes Mal drüber nachdenken wie können wir es denn machen da hilft natürlich auf jeden Fall die Bewertung ähm, dass, dass Joshua einfach da dem Jahr für Jahr jetzt wirklich eins draufsetzt. das freut uns umso mehr Also dann ist es vielleicht auch nochmal der Mut das Vertrauen, also sowohl von uns an ihn aber auch der Gäste, aber vom Team ähm, was, was er sich da einfach, finde ich, doch immer Geniales einfallen lässt und das hat immer was mit ihm zu tun und, und ich glaube, diese Kombination damit einer entspannteren Atmosphäre, ähm, das ist schon ein, Gesamtheit ein gesamtheitliches Produkt, äh, was dazu führt, dass es anders und interessant ist und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was besser geworden ist, ähm, ob der Service immer besser geworden ist oder, oder, oder die Küche
0: immer besser geworden ist, das ging schon Hand in Hand und ähm, dann kommen ja Leute auch als Mitarbeiter, die haben vielleicht in klassischen Häusern gelernt, in eher klassischen Restaurants vorher gearbeitet und sind jetzt im, im Moral. Wie bringst du denen den Spirit bei, sich ein, also ja, in, in so einen gewissen lockeren Modus zu kommen, aber natürlich fachlich versiert zu arbeiten?
1: Ich glaube, das ist ein gutes Miteinander und auch einen mit auf die Reise nehmen. Auch nicht zu viel zu erwarten in beide Richtungen, nicht. Also voneinander, Also man hat schon seine Regeln. Ich denke, jeder hat gewisse Gepflogenheiten, egal ob er klassisch gelernt hat oder nicht. Und wenn nicht, dann muss, das ist es einfach ein Learning by Doing. Ich finde, Loyalität ist unglaublich wichtig und auch dieses DNA-Verspüren, das macht wirklich viel mehr Sinn, als jetzt vielleicht nicht perfekt drei Teller tragen zu können, weil das kann ich auch jemanden lernen. Das Zweite ist wieder etwas, was man nicht immer gemeinsam schafft. Und ähm, auch ein guter Mix bei uns eben in der, in der Küche sowie, sowie im Service, dass der, vielleicht der etwas steifere oder sagen wir, etwas äh, ähm, sagen wir mal, feiner gelernte Mitarbeiter auch von demjenigen lernen kann, der einfach mit anderen Ansichten reingeht und umgekehrt gewisse Gepflogenheiten oder auch äh, manchmal nonverbales Arbeiten vielleicht dann auch von der anderen Seite lernt und wir müssen gar nicht so viel da dirigieren bzw. gar nicht so viel managen, weil das relativ gut funktioniert. Weil ich glaube, wenn man es gerne macht und auch den nötigen, sagen wir mal sozialen Grips hat, dann dann funktioniert das und dann sind gar nicht so viele Fragen da, die wir dann beantworten müssen. Wir uns aber trotzdem mehrmals wöchentlich hören und sehen, um da eben auch schnell natürlich auch die nicht bisher nicht vorhandenen Probleme klären zu können.
0: Ja. In der Gastronomie, gerade im Service, fehlt es ja an Mitarbeitern. Einerseits, weil der Nachwuchs nicht so nachkommt. Andererseits, weil gute Leute die Branche verlassen, sich auf andere, oder andere Bereiche gehen. Wie geht ihr damit um, dass ihr genug Leute habt, dass ihr die richtigen Leute habt?
1: Ja, wir sagen natürlich auch, genug kann man dann nie haben, genug Personen, ja. vor allem wenn man auch neue Ideen hat, wachsen möchte oder eben auch mal das ein oder andere Event, äh, ob kultureller Natur, äh, Charity oder eben auch mal schöne äh, wein events oder auch außerhaus events äh, oder jetzt auch, wie wir es nächstes Jahr machen, mit dem Museum auch tolle Events, aber monatlich starten wollen dann äh, kann man natürlich nie genug haben. Es, ich muss sagen, ich bin es freut, wir hatten eine wunderschöne Weihnachtsfeier mit knapp 60 Personen mit allen Betrieben und ich denke, wir werden sicher noch um 20, 30 Personen wachsen äh, nächstes Jahr. Und ich glaube, das Wichtigste auch immer ist natürlich, äh, Mitarbeiter werden Mitarbeiter, also wenn man gutes Standing hat, wenn man gut mit den Mitarbeitern arbeitet, wenn man das Vertrauen hat und auch das Vertrauen der Mitarbeiter, dass sie auch vielleicht den richtigen Riecher haben für einen neuzugang ähm, dann ist das auf jeden Fall schon mal viel wert. Auf das ganz klassische: Wir schreiben jetzt in den, in den, in den klassischen Stellenangeboten äh, äh, Firmen aus. Sind wir eigentlich weg davon? Wir machen viel natürlich auf sozialen Medien. Ähm, man fragt einfach auch mal rum und man sucht auch zu Zeiten, wo man nicht sucht. Mhm. Muss man auch sagen, weil sich kennenlernen ist ja auch nie verkehrt und wir akzeptieren genauso Nein ähm,
0: ähm, wie, wie jeder andere. Aber und wahrscheinlich ist es mittlerweile ein Vorteil, dass du auch innerhalb des Unternehmens in den verschiedenen Bereichen Leute Entwicklungsmöglichkeiten Man kann bei uns kannst, wachsen, ne? man
1: kann andere Arbeitszeitmodelle annehmen, genau. man kann äh, auch eben einfach kürzer treten oder eben, wie gesagt, äh, andere Tage. Ja, wenn es in
0: einem Team vielleicht gerade ja. mit der Person nicht passt, dann muss er nicht das Unternehmen 20 wenn, verlassen, weil es vielleicht woanders dann doch funktioniert. Oder also.
1: wenn ein Restaurant nur, fünf, nur abends aufhört, Dienstag ja. bis Samstag, und ein anderer Betrieb sieben Tage die Woche auf hat, mit früh, mittags, abends, dann ist es natürlich anders für uns möglich, jemanden zu beschäftigen, wenn man auf die Person eingehen kann. Ich denke auch, dass das Produkt gut sein muss. Wir haben ehrliche, transparente äh, Produkte. Wir, wir, wir gehen den Meter mehr, um die zu suchen. Wir machen sicher 50.000 Kilometer für Wein im Jahr, nehmen Mitarbeiter mit. Ich denke, man, wir, wir gehen Schritt in Richtung, viele Schritte in Richtung Digitalisierung. Bei uns kann man lernen, sich mit einbinden, entwickeln, mitentwickeln und ist ein Teil davon. Ich glaube, das macht es dann interessanter als immer, sag ich mal, same procedure as every day. Und äh, das ist vielleicht nochmal ein bisschen anderer Anreiz, bei uns zu sein, bei uns zu arbeiten. Wir haben jetzt, glaube ich, seit drei Jahren bilden wir aus und das ist einfach toll, auch mit schon Restaurateur natürlich, im ja. Mural, aber auch ähm, in den anderen Betrieben, da kommt ein reger Zulauf und manchmal müssen wir auch sagen, wir können jetzt niemanden mehr mit aufnehmen aber nichtsdestotrotz äh, empfehlen wir dann Partnerrestaurants. Ich glaube, es ist auch interessant, wenn wir einfach mit gleichgesinnten, tollen Restaurants ähm, uns auch austauschen und uns da auch anspornen und uns auch, sagen wir, gegenseitig auch mal jemand äh, mal etwas zuschiebt, äh, ob es ein guter Lieferant ist, ob es tolle Mitarbeiter sind, ob es eine Möglichkeit ist, eben sich zu entwickeln. Das muss München auch mehr sein und dann, glaube ich, wird es für alle wieder ein bisschen interessanter, wenn man natürlich dann auch noch dementsprechend Arbeitszeiten und, und Löhne und Benefits auch mit, mit äh, einbringt ja also nicht nur erwartend, sondern natürlich auch, auch ein
0: guter Sparingspartner. wieder sein kommen wir mal ein bisschen zum Thema Wein du sagtest gerade 50.000 äh 50.000 ja, Kilometer äh, im Jahr auf der Suche im Grunde nach Produzenten, nach neuen Winzern oder äh, wofür gehen die drauf? Sowohl als auch, ich glaube, äh, man muss sich auch immer wieder abholen, ja.
1: man hat viel im Kopf, aber jedes das schöne es kann sich jedes Jahr alles ändern, Ist ja. also auch gleichzeitig das nicht so schöne.
0: Also auch mal wieder zu den fahren, wo man eh schon, genau. man eh schon zu schon hat. Genau, und man ja. sich da auch
1: mal wieder äh, justiert und dadurch auch wieder jemanden kennenlernen. ob das jetzt äh, Mitarbeiter sind, die in dem Weingut arbeiten, die selber vielleicht von einem anderen Familienweingut äh, stammen, die sich parallel selbstständig machen. Da lernt man viele Kontakte kennen, die man dann auch wieder äh, nutzen kann. Man trifft sich mit Sommelis aus der ganzen Welt, muss man sagen, ist auch sehr wichtig. Man, man, man teilte, Ich war jetzt erst vor in Amsterdam auf äh, zwei Tastings mhm. und das war einfach toll. 20 Personen aus der ganzen Welt waren dabei. Und ich war in Kroatien auf dem Weingut, ähm, wieder Winzer aus dem Bojoli kennengelernt. Äh, natürlich die, die, die Produzenten aus, aus Kroatien, aus Istrien. Das ist einfach schön, wenn man, wenn man dafür was macht. Man, man hat Eindrücke, wie es wirklich vor Ort ist. Man ist noch transparenter, weil man sieht, wie wird produziert, wie wird, wie wird im Garten, im Boden mit dem Boden gearbeitet und natürlich dann auch im Keller. Und, und das ist sowohl Neues entdecken, wie auch wirklich noch mal die Kontakte, pflegen. die Kontakte zu pflegen und ja auch am, am Ball zu bleiben, was passiert und das ist natürlich viel alte Welt ähm, bei uns aktuell, ähm, weil natürlich die letzten Jahre auch nicht so viel anders möglich war, aber das ist auch so unser Kerngebiet, also mhm. Europa, ähm, ist auch Osteuropa macht auch wirklich viel Spaß, das auch zu sehen, ob Slowenien, Tschechien, Ungarn, Kroatien und ich glaube, da muss man am Ball bleiben, ohne da irgendwie äh, dogmatisch nur eine, eine Nummer zu fahren, ähm, aber warum soll man diese Geschichten dann nicht teilen mit Mitarbeitern und dann eben auch mit den Gästen.
0: Das wollte ich gerade fragen, dein Fokus beim Wein ist dann ich würde jetzt mal sagen, alles jenseits der Rebsortentypizität oder wie kann man das, wie kann man das sagen, weil du hast natürlich ich das so von, von den vorherigen Besuchen einiges so aus Naturweinbereich und solche Sachen. Ja, also lebendige, lebendige, mehr Wände, mehr. lebendige Weine sind uns wichtig.
1: Natürlich das Wort Naturwein hat die letzten Jahre einfach Einzug erhalten, wir sind nicht großartig der Fan davon auch wenig definiert, was es mhm. wirklich ist. Weine mit, mit möglichst wenig Eingriffen und die müssen trotzdem ähm, die, die Weinfehler dürfen deswegen nicht dabei sein. Ja. Die müssen Spaß machen, die müssen vibrieren, die müssen lebendig sein, die müssen Kitzeln, Spannung haben und äh, auch ein Aromenspektrum darbieten, was eben eine Rebsorte nicht immer gleich hat, weil natürlich der Winzer ist ein Teil von, von dem letztendlichen Produkt und äh, widerspiegelt auch das, was er im Boden sieht oder auch im Wein sieht und ob, ob da jetzt etwas Trub mit dabei ist oder ob das wirklich in der Schale steht oder sogar auch vergärt oder ob es eine Mazeration Carbonique gibt, äh, die dem Wein noch etwas äh, Frische, etwas Lebendigkeit, etwas Leichtigkeit mehr gibt, das das ist ja das Schöne, dass es nicht nur eine Rebsorte mit einem Geschmack gibt und deswegen wollen wir über, darüber hinaus äh, uns, uns in, informieren oder auch sehen, was alles möglich ist und sehen das ja auch als unglaublich spannenden Teil für eine interessante Weinbegleitung und äh, ja, da, davon abgesehen hat man auch eher klassisch anmutendere Weine, vor allem jetzt natürlich aus dem Piedmont oder aus ja. dem Burgund. Da kann man natürlich sagen, das ist ein bisschen mehr Rebsorten-typisch, aber nichtsdestotrotz äh, wissen wir, wie einfach gearbeitet wird und möchten auch das fördern. Ne? Also ähm, Ein guter Wein darf, kommt, kommt einfach aus dem Boden, kommt aus dem Garten und da darf man nicht fahrlässig mit umgehen oder eben auch die Weine am Reisbrett zusammenbauen ja. und es geht natürlich chemisch immer leichter als, als natürlich, nichtsdestotrotz komplett dogmatisch sein darf man auch nicht und wir werden uns auch nie auf eine Schwefeldiskussion einlassen, weil die nichts dazu beiträgt, weil wenn man das richtig dosiert ist der Wein immer noch, oder ist perfekt und es ist immer noch ein, ein letztendlich trinkbares Produkt zu haben, macht einfach mehr Sinn als ein dogmatisches, was vielleicht weggeschüttet wird, weil den CO2-Abdruck, der ist dann für die Katz
0: mhm.
1: und da muss man einfach aufpassen und eben wieder die Ohren offen halten, weil gewisse Jahre haben gewisse, äh, sage ich mal, Hype-Weine Hype generiert und da kann nicht jeder, der, der einfach nur aus Lust und Laune jetzt das auch machen will, hat er nicht ist einfach ein gutes Produkt. Und genau. dadurch entstehen Fehler, dadurch entstehen diese Diskussionen, die man gar nicht hätte, wenn man es besser moderieren würde. Aber es wird halt nicht moderiert, weil Hypes moderiert man nicht, Hypes generiert man. Und dann sind die da und dann macht die da mit. Und äh, am Schluss beschweren sich alle drüber, weil sie selber nicht über den Tellerrand oder über den Glasrand gesehen haben und sagen, das ist aber jetzt alles so falsch ja. und schmeckt nicht. Aber man weiß, also man hat, ich habe das vor 10, 15 Jahren schon getrunken, es war perfekt. Ja. Und weil jetzt in den letzten 2, 3 Jahren einfach ein bisschen ein bisschen zu viel ausprobiert wurde, was vielleicht auch nicht geht, ähm, geschmacklich immer, sensorisch das ist, das ist
0: genau, wo ich die Frage auf der Zunge habe, wie ja. du als Profi erkennst, wenn jetzt jemand was ausprobiert, also man jetzt nicht sagen kann, naja, ich probiere den gleichen Wein mal sieben Jahre, zehn Jahre alt, dann kann man wenn der jetzt das, das Weingut den Stil nicht groß geändert hat, kann man sich in etwa vorstellen, wie der Wein sich entwickelt. Aber jemand ein Winzer probiert was Neues aus, sagt, guck mal hier, findest du das gut oder nicht? Was, wonach gehst du davor? Das ist ja, das ist ja extrem schwierig für, für mich als Laie jedenfalls. Wie macht's der Profi? Es
1: gibt ja den Unterschied. Also ich habe meine Schule abgeschlossen. Meine Eltern haben 30 Jahre lang äh, war, Trauben geerntet, aber verkauft. Nie Wein ja. gemacht. Haben es ja. aber auch einfach auch nicht. Haben es konventionell bewirtschaftet. Hm. Auf jeden Fall nicht nicht bio, biologisch oder biodynamisch und jetzt äh, versuche ich da einen komplett dogmatischen Wein ohne Zusätze und ohne Eingriffe zu machen, wird nicht funktionieren, weil die Pflanze nicht gut genug dafür mhm. ist und die braucht Hilfe. Und dann äh, entstehen Fehlaromen, vielleicht äh, lässt, überlässt man die komplette Fermentation dem Wein selbst, wie auch immer und dann hat man irgendwie flüchtige Säuren, man hat einfach äh, Töne, die man sowohl äh, im Geruch wie im Geschmack nicht will, nicht braucht und ganz klar auf einfach ein bisschen, sag ich mal, unsaubere Arbeit äh, hindeuten. Und zu jemandem würde ich natürlich empfehlen, äh, die Schritte nacheinander äh, zu wählen. Man muss aber auch sagen, wo levelt der Winzer sich ein. Verkauft er ja. die Flasche dann für 5 Euro oder für 7 und sagt, hey, das ist jetzt aber mal ein Easy-Glue-Glue-Projekt und ja. es macht Spaß, wenn man es schnell trinkt und es nicht so viel Luft kriegt, weil ja. dann ist es noch eher straight. Oder ist es jemand, der sagt, das muss jetzt aber, weil es bei äh, alle so machen, gleich 20 Euro kosten, ja, ja. weil es hat ja ein bisschen Kohlensäure, ja, aber dann muss der Gastronom das auch vielleicht für 50 Euro genau, verkaufen genau. und dann kommt ein schlechtes Feedback, weil es einfach die Wertung, äh, es wird anders bewertet ja. und, und ähm, ich glaube, Anfängerfehler darf es immer geben man lernt auch daraus, es gibt Wunderkinder, äh, da gibt es auch ein paar witzige in Rheinhessen äh, die, die probieren immer was aus und es macht immer Sinn, es schmeckt, aber selber sagen sie, ja, haben wir also wir sind sehr auch auf dem Weg, aber dafür kostet die Flasche auch dann 10 Euro oder 8 hm. Und, und man, man schenkt auch mal ein bisschen mehr ein und es ist ein Wein einfach zum jetzt einfach trinken, austrinken Wenn's, wenn es etwas zum, zum Meditieren zum, zum wirklich Fokussieren ähm, zum Be immer schwierig bewerten geht dann äh, äh, muss man immer sagen wer ist der Winzer, was eben steckt dahinter und wie ist die Idee ja, weil also von sich komplett ausgehen darf man nicht ich glaube ein Wein braucht Spannung und er, und er muss einfach äh, im Körper was auslösen Emotionen und er muss vibrieren und, und dann ist man auf dem richtigen Weg ähm, wenn es einem natürlich dann auch oder dem Gegenüber auch schmeckt aber oh, da, da glaube ich ist weniger manchmal mehr ähm, aber manchmal muss man auch einen Schritt zurückgehen und, und sagt okay ich taste mich einfach erstmal langsam daran
0: Wie baust du deine Weinbegleitung zusammen ich meine dass es zum Essen passt was die Aromen und Harmonien angeht oder einen Kontrast dazu bildet das ist klar aber ähm, brauchst du ja irgendwie sieben Weine, wo nicht siebenmal das gleiche sein sollen oder ähm, nicht aus der gleichen Region kommen sollen. Also irgendwie eine, eine, eine Komposition ist es ja dann auch noch in, unter anderen Gesichtspunkten. Es kann schon mal vorkommen, dass natürlich
1: äh, mal, äh, zwei oder drei Weine dann aus dem gleichen Land kommen. Dann kommt es natürlich aufs Land drauf an, wie, wie, wie divers äh, diversifiziert man, man dort arbeitet und welchen Rebsortenspükel man, man dort hat. Äh, Jetzt, jetzt speziell hier im Mural äh, ist es einfach toll, wenn, wenn, wenn der Küchenchef unglaublich stark auch äh, beim Verkosten ist, was Weine angeht, selbst einfach dann eine Leidenschaft hegt und das macht Spaß, weil man dann einfach auch ähnlich kocht. also Man, man hat Salz, man hat Säure, äh, man hat mal eben Struktur und, und, und Gerbstoff so auch mal im Essen und, und spielt mit Temperaturen und das macht es natürlich, oder auch mal, etwas Herberes ins Süße rein driftet und das macht natürlich dann schon Spaß, wenn man diese Weine, also wenn beide auf die gleiche Idee von Weinen stehen und ähm, da tastet man sich schon gut heran, manchmal klappt es wirklich sofort und, und Joshua sagt, das wäre doch gut und dann sage ich, wow. Also das kann ich mir gut vorstellen, manchmal habe ich es gar nicht gegessen und Joscha erzählt mir nur vom Gericht und, und ich, ich sage, lass doch diesen Wein dazu äh, probieren und dann meint er wow, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also man hat einfach jetzt vier Jahre miteinander zu tun, fünf, äh, positiv natürlich immer und äh, man, man lernt sich da kennen und schätzen und dann entwickelt man das und ja, wir müssen halt sehen, dass, dass die Weine, dass es nicht langweilig wird, vor allem auch Richtung Hauptgang hin, das ist immer der Gang, der es am schwierigsten hat und wenn der Wein und dann, der Gang dann, sag ich mal, eigentlich schon schon nicht mehr diese Spitze schaffen oder, oder dieses gewisse Kitzel weiterführen, dann, dann muss man schon sehen, wie es wird. Manchmal haben wir eine reine Weißmannbegleitung oder halt mit leicht die ein bisschen mit der Maische arbeiten. Manchmal sind es drei, vier rote hintereinander. Wir hatten schon Maische eine Weine zum Dessert. Also es ist immer, immer interessant. Natürlich spielt man auch mal mit dem anderen Fortified Wine, aber es darf diese Leichtigkeit nicht verlieren, darf aber auch, weil wir es als Weinbegleitung sehen, es darf schon, wir vergleichen es immer ein bisschen wie zwei Erdplatten, das darf sich schon aufschieben, ja? wir dürfen nicht übereinander lappen, es muss schon einfach ein Vulkanausbruch am besten <lacht> werden und, und dann darf das schon fordern, dass man da nie eine Flasche davon alleine oder zu zweit ja. austrinkt, das ist uns klar. Aber es ist ja eine Begleitung und nicht eigentlich ich trinkst davor schnell aus, sag mir schmeckt es nicht und trinkst danach dann eventuell, weil ich Durst habe. Ja, ähm, das ist immer so ein bisschen, was man, warum auch viele Weinbegleitungen, glaube ich, einfach auch nicht, nicht, äh, nicht so funktionieren. Und bei uns muss ich sagen, Weinbegleitung, wir gucken, was haben wir im Keller und was passt. Mhm. Und viele sind einfach oft, was... Können wir easy jetzt aber von einem Händler bekommen und gut kalkulieren und knallen es raus? Ja. Und ich glaube, man braucht so den ersteren Ansatz, dass man selber einfach gern Gast wäre und das trinken würde. Und so ja. versuchen wir das
0: zu machen. Aber man will ja auch, oder es ist vielleicht ja auch hilfreich, ähm, wenn in da, wenn die Wandelleitung vielleicht was hat, wo man denkt, das kennen doch ein paar Leute, hat man einen Anknüpfungspunkt, ähm, das ist nicht zu unbekannt. Und aber auch wiederum was dabei ist, was wirklich eine Überraschung ja, ist. Weil, was selbst, genau, für den genau was, Glauben, selbst die, ja. was selbst die Freaks vielleicht noch nicht kennen. So, ja, ähm, das. Das darf auf jeden
1: Fall auch sein. Ich, ich, ich finde auch, dass man immer auch Überraschungen im Petto haben muss und kann und auf den Gast ja auch eingehen kann, Vor allem bei uns sind wir auch wirklich Teil dieser, dieses Abends. Wir sind ja auch mit dabei, wir lassen natürlich die Gäste in Ruhe, aber wir, wir, wir sind dann schon mal auch Interesse halb auch in einem Gespräch kurz dabei, um, um die Situation kennenzulernen und dann sieht man auch, was man noch anbieten kann dazu, ob Interesse da ist. Wir machen auch gerne mal was auf. Also ich finde eben da wieder der Mut, der Mut vielleicht dem Gast auf nochmal einen anderen oder einen neuen Weg zu führen, wenn man sieht, okay, das funktioniert. Genauso aber auch die Demo und sagen, wir brauchen jetzt niemanden von was überzeugen, was dem rein gar nicht schmeckt. Man muss da auch dann wiederum zurücktreten. Wir bieten trotzdem etwas an, was uns natürlich selber auch schmeckt aber wir müssen auch auf den, auf den Gast eingehen, ja. Es bringen volle Gläser zurück, wie gesagt, bringen auch nichts. Das leere Glas ist natürlich immer das Beste. Und, oder die leere Flasche dann in dem Sinne. Und, und äh, es kann auf verschiedenen Wegen funktionieren. Wir wollen es jetzt nie Alternative beim Begleitung nennen, weil es würde das eine irgendwie abschwächen. Aber sowohl als auch. Und... Äh ich glaube auch nächstes Jahr mit, mit, mit auch so einer schönen Richtung, die der ja auch schon noch einschlagen wird, äh, was, was das Angebot bei uns angeht an Menüs, ähm, haben wir einfach eh noch mal eine ein, ein variantenreichere Weinbegleitung.
0: Nächstes Jahr mal 2023, weil wir zeichnen ja im 22 noch richtig, auf, muss, richtig, muss man dazu muss man sagen. sagen genau. 2023, ähm, <lacht> genau. Das ist halt für die Hörer jetzt schon dieses Jahr. <lacht> genau. Ja, ich sag mal so, der Mut soll belohnt werden heute Abend, denke ich mal. Denn ich freue mich schon auf das Menü und auf die Weinbegleitung. Und die Demut gilt in Richtung der Leute, die zugehört haben, dass sie uns die ganze Zeit verfolgt haben, die ganze Folge gehört haben. Das freut mich immer ganz besonders. Ich kann in dem Zusammenhang sagen, wer es noch nicht gemacht hat, soll bitte den Podcast abonnieren. Dann kommt nämlich die nächste Folge ganz automatisch und vielleicht auch noch dem einen oder anderen sagen, dass es, dass es ganz interessant ist und uns weiterempfehlen. Das wäre auch eine große Hilfe. Vielen Dank fürs Zuhören und bei dir vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, vielen Dank, dass wir
1: vielleicht ist sogar zweimal
0: dabei sein dürfen. Ja, ja klar. Äh, ja, Mache ich, mach ich auch noch äh, nachher ein. Ja, ja, <lacht> die <jeden>
1: natürlich empfehlen, <lacht> genau. München aufzusuchen. Ähm, das war schon immer interessant und Aber schön. Aber
0: spannender denn je. Es ist Aber so, es glaube so ich, so es ist ein schöner, schöner Spielplatz
1: jetzt für, für, für Gäste, die gern essen und trinken.
0: So ist es. Vielen Dank. Gerne.